0: Es, está en la línea telefónica Harim Gutiérrez, doctor en historia por el Colegio de México y profesor de la UAM Xochimilco. Vamos a hablar con él, Harim. Ya estamos aquí de regreso.
1: Sí, sí parece que ya por un medio sí. más estable.
0: Sí. Harim, bueno, eh, entonces, bueno. si estábamos hablando acerca de los ejemplos de corrupción en el ejército o en las fuerzas armadas mexicanas. Sí.
1: Sí, eh, sí, es, bueno, nos habíamos quedado en, bueno, en asuntos, como, por ejemplo, que no se hubiera dado cuenta en 1985 de a tamaño de las actividades de cultivo de marihuana de Rafael Caro Quintero en Chihuahua. Y digamos por eso, es difícil sostener que el ejército haya sido incorruptible a lo largo de su historia. También otro asunto que bueno me llama la atención del discurso de López Obrador cuando justifica la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, es que, por ejemplo, dice que el ejército es un, bueno, dice que es pueblo uniformado y no tiene intereses creados. Allí sí también, digamos, otra vez, sabemos la historia del ejército a lo largo del siglo XX, es difícil creer que una institución, bueno, bueno, que el ejército, que el brazo armado del Estado mexicano durante los últimos 100 años no haya ido creando intereses propios que después de alguna manera van a condicionar su manera, de, su manera de actuar. Bueno, y por ejemplo, por ejemplo, recordemos que durante un buen tiempo, a mediados del siglo XX, aunque el ejército oficial era, no podía involucrarse en política partidaria, durante un buen rato, los presidentes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI fueron militares. Estamos hablando de generales como Rodolfo Sánchez Taboada, como Agustino Lachea o como Alfonso Corona del Rosas. Digamos que, si bien los militares no podían participar, en, siendo militares en activo, en la política partidista, una vez que se retiraban del ejército o que pedían licencia, si podían entonces participar en la política y la, y la gran mayoría de las ocasiones lo hacían como integrantes del PRI y de esa manera podían acceder a puesto de elección popular. Tradicionalmente el PRI guardaba una parte de sus candidaturas, tanto para diputados como para senadores y también para gubernaturas, las guardaba para militares y marinos. Es por eso que hubo, hubo eh, militares, por ejemplo, el me acuerdo de alguien, el general Hermenegildo cuenca Díaz, que fue secretario de la Defensa con Luis Echeverría, que después fue, intentó ser gobernador de Baja California, pero bueno como, tuvo, bueno, como falleció por, si mal no recuerdo, por una afección cardíaca, ya no pudo desempeñar ese puesto. Pero digamos, el hecho de que en algún momento por sus servicios prestados al Estado se le diera dar la oportunidad después de participar en la política ya como retirados militares con licencia, si, sin, bueno, por mi parte eso me, puede, me da bases para afirmar que sí, sí se fueron creando intereses propios del ejército como parte del régimen de la revolución, que sabía que a cambio era acatar reglas de disciplina y su poder civil. Los militares podían recibir en lo individual alguna recompensa después de haber cumplido su servicio. Uh -huh. Su servicio. Y bueno, también otro asunto que me preocupa también el discurso del presidente cuando justifica eh, eh, su reciente política con respecto a la Guardia Nacional. Es que también, bueno, afirma que el ejército no, bueno, que el, bueno, primero, como ya dijimos, que no tiene intereses creados, y luego, esta es otra cosa que me ha preocupado en su discurso, dice que cuando el ejército ha actuado mal, ha reprimido, ha sido más bien por culpa de funcionarios civiles corruptos que le han ordenado reprimir al pueblo. Y digamos, eso lo veo. Mmm, eh, lo veo como un signo, pues incluso ominoso, porque eso significaría que, si bueno, si seguimos la lógica del discurso presidencial, el ejército es una especie de entidad eh, apolítica que no tiene intereses y que depende de el que se porte bien, el que se porte mal, depende de la persona que sea su comandante supremo. Y pues en ese caso estará, podemos decir, bueno, podemos estar tranquilos mientras sea López Obrador, pero si seguimos esta lógica, después, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Qué va a pasar? Siento que aunque si bien esto no se refleja completamente, este discurso presidencial está mucho más matizado, por ejemplo, en la iniciativa de reformas para que se mandó a pues, la Unión para a escribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, aún así sí se repiten algunas cosas, pero mucho más matizadas. Por ejemplo, eh, bueno, cuando habla de una continuidad histórica de las actuales Fuerzas Armadas eh, como una base para eh, darles un voto de confianza. Un voto de confianza. Bueno, digamos, ya veremos después cómo sale todo esto. Pero siento que... Que un estudio del pasado de las actuales Fuerzas Armadas de México no permite sostener que hayan sido una institución incorruptible, sin intereses, y que y que no tenga responsabilidad um, frente a, a acciones indebidas que ha tomado contra la población civil, que no tenga más responsabilidad que la de haber obedecido la orden de, de los políticos civiles que le indicaron hacer eso. Bien.
0: Pues Karim Gutiérrez, eh, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar, te agradezco la posibilidad de que hayamos abordado este tema hoy, 16 de septiembre. Jarim.
1: Sí, pues creo que ya sería lo, bueno, sería lo uh -huh. um, por el momento creo que sería lo que podría comentar al respecto. Sí, y pues, gracias por la oportunidad. lástima que como acaban, que como hemos visto, el internet todavía es
0: muy. Poco predecibles. Así es, así es, Jarim, en esas andamos todo el tiempo, siempre andamos ahí con problemas tecnológicos por el internet, pero bueno, por lo pronto, muchas gracias, Jarim Gutiérrez, por la plática y por el esfuerzo de estar y de persistir para que pudiéramos platicar en esta ocasión. Jarim Gutiérrez, gracias y buenas tardes.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince.